0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen in der neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Und wir haben wieder eine Interviewfolge. Diesmal mit Alexander Krunitsch. Alexander ist Gründer und Herausgeber des Business-Bestseller-Verlages, ist, wie ihr hören werdet, Landsmann von mir, Innsbrucker. Und wir haben uns kennengelernt, nicht in Innsbruck, nein, in Düsseldorf. In Düsseldorf, als der Alexander Kunitsch auf der Contra eine Breakout-Session äh, geleitet hat zum Thema Amazon-Business. Und auch den hoch Und dann redet einer mit meinem Dialekt, und sagt, mit dem muss ich mal sprechen. Und inzwischen haben wir uns immer wieder mal getroffen, sind und durch Zufall sogar drauf kommen, dass er Kunde von mir ist. Und ähm, ja, und jetzt ist er heute bei mir im Post Podcast. Herzlich willkommen, Alexander. Ja, hallo Markus, danke für die Einladung. <lacht> du, Alexander, jetzt bist du, du doch schon eine Weile Verleger und Herausgeber.
1: Mhm.
0: Ähm, Jetzt, ich bin Aber, schon alt. Nein, nein du hast früher angefangen. Früh angefangen. Genau. <lacht> wenn, man, wenn man dich googelt, dann findet man als allererst natürlich deine, deine namentliche Landingpage, dann schon gleich einmal ein Business-Bestseller. -Best ja, diverse Bühnenauftritte, also beim Hermann Scherer-Dehler warst bei, beim Quater früher Gedankentanken, hast du Auftritte gehabt bei Gründer.de, Contra und Co. Und äh, es ist ja äh, Verleger, beziehungsweise äh, einen Verlag zu betreiben, eher analoge Geschichte. Und äh, wenn ich das äh, so vorwegnehmen darf, hast du, du sehr äh, analog gestartet zu einer Zeit, wo die Digitalisierung nicht so ein Schlagwort war. Mhm. Wie ist denn das aus deiner Sicht dann gegangen? Was ist denn für dich die Digitalisierung? Was bedeutet das für dein Verlagsgeschäft und generell für deine unternehmerische Tätigkeit? Äh,
1: dramatische Auswirkungen um es einmal so zu sagen. Du hast vollkommen recht. Also ich bin alt, aber ich habe auch früh begonnen. Ich habe damals diesen Verlag gegründet im Jahr 1989, Uh, da, da ist uh, das WWW, wie wir es heute kennen, gerade aus dem Kernforschungszentrum CERN in Zürich erfunden worden. Also in die Zeit reicht es zurück. Uh, da gab es von dem allen, was wir heute als Internet kennen, noch überhaupt nichts. Und du hast vollkommen recht, es war eine analoge Geschichte. Es geht im Grunde genommen um Wirtschaftsbücher. Uh, und es ist nicht unbedingt was Trockenes. Es geht darum, wie kannst du erfolgreicher werden mit einem Unternehmen, Persönlich äh, in deinem Leben, in der Wirtschaft. Äh, und hinter dieser Gründung war auch gar keine besondere unternehmerische Idee, sondern ich habe äh, immer gern solche Bücher gelesen, Unternehmerbiografien, Marketingbücher äh, schon während der Schulzeit und habe das immer spannend gefunden und dann hat mir mal der Buchhändler meines Vertrauens in Innsbruck in der Wagnerschen damals eine sehr sehr traditionsstarkere Buchhandlung erzählt, dass einem die Verlage die Bücher gratis schicken, wenn man was drüber schreibt, ne, das interessant. <lacht> habe ich habe ich nicht gewusst, aber äh, dann gründe ich ein, ein Büchermagazin, dann kriege ich alle Bücher gratis, die ich haben will und vielleicht die Einladung zum einen oder anderen Seminar oder oder Autor als Interviewpartner, den ich mir damals als Teilnehmer nicht leisten konnte. Und äh, das hat dann tatsächlich in Arbeit ausgeartet. Also ich habe es wirklich so gegründet. Ähm, wir haben es damals im Rahmen äh, eines Vereins gemacht mit anderen Studienkollegen. Wir hatten im Rahmen des Vereins die Vorgabe von einem damaligen Generaldirektor einer Tiroler Bank, der da Vereinskassier war, der gesagt hat, wow, tolle Idee aber jede Ausgabe von eurem Magazin kostet mehr, als unser Jahresbudget ist. Und nachdem wir alle haften davon, kann ich nur eines sagen, ihr könnt alles machen mit der Idee, was ihr wollt, nur kein Defizit. Und wenn du, wenn du so gründest, gründest du natürlich anders. Und ich habe dann zehn Jahre lang neben dem Studium und neben dem Job betrieben und dann 1998 wirklich den Job dann aufgegeben, meinen Vertrag auslaufen lassen, der damals befristet war, wo ich so eine Schonfrist hatte, um um zu überlegen, ob ich dieses selbstständige Standbein aufgebe. Da hat er Schonfrist, einen Job anzunehmen, mit aber meiner Bedingung nebenbei weiterhin Verleger bleiben zu können. Und das ist mir für ein Jahr gewährt worden. Aber äh, dann... Habe ich das nicht mehr verlängert und gesagt, jetzt mache ich es nicht mehr nebenbei, jetzt gebe ich Vollgas. Und, und seit 1998 bin ich wirklich ausschließlich unternehmerisch tätig, aber davor schon zehn Jahre äh, auch ziemlich intensiv. Und in, diese, in dieser Zeit, auch damals schon, äh, hat sich wahnsinnig viel natürlich durch das Internet verändert. Das ganze Verlagswesen, Publikationswesen, die ganze Medienwelt, nach wie vor dramatische Umwälzungen. Uh, und ich glaube, ich kann sagen, wir waren sehr, sehr früh mit dabei. Also ich bin jetzt sicher im Internet Marketing seit einer Zeit, als es dieses Wort Internet Marketing noch nicht einmal gab. Und uh, wenn du, wenn du ein bisschen, dass du gesagt hast, hast, mich gegoogelt und auch auf der Contra gehört hast das Stichwort Amazon erwähnt, ich habe ja Amazon aus beruflichen Gründen von Tag 1 an mitverfolgt. Weil Amazon, das wissen ja viele Jüngere heute gar nicht mehr, ist ja mal als reiner Online-Buchladen gestartet. Also Jeff Bezos wollte eine Online-Buchhandlung gründen 1994, 1995 hat Amazon das erste Buch online verkauft. Und da war ich hier schon sechs Jahre lang Herausgeber des größten deutschsprachigen Wirtschaftsbuchmagazins. Also ich habe aus beruflichen Gründen Amazon von Tag 1 an mitverfolgt, auch mit Amazon gearbeitet und diese Plattform genützt und bin aber dann erst über einen anderen Schulkollegen von mir mit dem ich da in Innsbruck im Reiten und Gymnasium die Schulbank gedrückt habe, aber der dann nach England ausgewandert ist, gleich einmal nach der Matura äh, und den ich 20 Jahre nicht mehr gesehen habe. Ich habe nicht gewusst, was der Daniel in England macht. Er hat nicht gewusst, was ich in, in Österreich mache. Und dann kriege ich 2012 ein Buch von ihm auf den Tisch aus, äh, aus Großbritannien, das ein Amazon-Bestseller geworden ist, lese den Autorentitel, schaue mir das Foto an und denke mir, es gibt es ja da nicht, das ist mein Schulfreund Daniel. Und... Dann haben wir uns wiedergefunden, sind draufgekommen, dass er in England im Grunde genommen coachingmäßig das Gleiche macht, wie ich seit 20 Jahren in, im deutschen Sprachraum, nämlich Menschen zu helfen, ein, ein Unternehmen aufzubauen, ein Expertenbusiness aufzubauen und bin dann in seine Gruppe nach England gegangen, jetzt Monat nach, nach Isro geflogen und um dort an seinen Coaching-Seminaren teilzunehmen und dann haben wir im Rahmen eines solchen Seminars diese spezielle Amazon-Strategie in den USA entdeckt und 2015 war ich dann der Erste, der die im deutschen Sprachraum bekannt gemacht hat und das hat dann zu diesen Einladungen in erster Linie geführt, auf Contra, Internet-Marketing-Kongress und anderen Dingen, weil sich da viele dann gedacht haben, spannend, was der Typ aus Innsbruck macht, der soll uns das einmal erzählen und so. So bin ich da eigentlich reingerutscht. Da ist überhaupt keine Planung dahinter gewesen.
0: Ja, also so ein, ein gewachsene, eine gewachsene Karriere hat ja auch seine, seine Vorteile. Ne? Er hat
1: ein gutes, gutes Fundament, gute Wurzeln. Ähm, ja. ja, ja, sie hat Vorteile, aber jedes Ding hat immer zwei Seiten. Ich sage immer, jedes Ding hat mindestens zwei Seiten. Es hat natürlich schon nach geraume Zeit gedauert.
0: Das also, stimmt. Ja, ja, organisches Wachstum ist natürlich langsamer ne, als diese ja, ja, hochgezüchteten Glashauswachstum. Ähm, du bist ja mit einem Business-Bestseller nicht nur Herausgeber deines... Ähm, wie, soll, wie nennt man das, Entscheidungshilfe-Magazins, äh, welches Buch kaufe ich mir, äh, sondern du hast ja auch selber ähm, Autoren unter äh, Vertrag, also selber
1: Bücher herausgebracht. Ich sehe ich das richtig? Ja, aber weniger. Also typischerweise, es, es ruft fast jede Woche jemand bei uns an, der sagt, äh, ich habe da eine tolle Buchidee oder ich habe ein tolles Buch, aber das verkauft sich nicht und der dann äh, meint, wir als größtes deutschsprachiges Wirtschaftsbuchmagazin mit doch immerhin 30.000 Lesern in 14 Ländern, äh, könnten da ein Buch allein dadurch zum Bestseller machen, dass wir was drüber schreiben ja. äh, und das ist leider ein großer Irrglaube, wie, wie viele Irrglauben bei leider Unternehmerinnen und Unternehmern vorhanden sind, die viel wissen, auch viel können und trotzdem links und rechts von Wettbewerbern überholt werden, die weniger wissen und weniger können, weil es eben auf nur diese Säule, das Wissen, das Können, das Produkt alleine eben nicht ankommt. Sonst würden sich ja auf der ganzen Welt die Produkte und die Personen durchsetzen, die mehr wissen, die besser sind. Aber das ist nicht der Fall. Manche sagen tragischerweise nicht der Fall, manche finden es auch ungerecht. Ich sage, es ist relativ müßig, darüber zu lamentieren. Es ist hilfreich, das einmal so zur Kenntnis zu nehmen und sich dann zu überlegen, was dann eben fehlt. Und was typischerweise fehlt, ist Marketing. Und das ist mein Steckenpferd. Da bin ich auch stark. Und wenn das dann bei so einem Anruf, also die meisten kommen gar nicht mehr zu mir, wenn das bei so einem Anruf dann zur Sprache kommt, dann ist bei den meisten gleich einmal wieder... Schluss für relativ lange Zeit und die begeben sich dann auf die Suche, ob es nicht doch mit anderen Möglichkeiten ginge, einen Bestseller zu platzieren, aber ohne Marketing geht es nicht.
0: Ja. ja, das macht ja ein Verlag auch aus, nicht? also natürlich neben diesem ganzen Lektorat und dem ganzen Thema, die Verlege haben halt, Verlage haben halt Zugang zum, zum Vertriebskanal oder den Vertriebskanälen.
1: Ja, wobei das auch Verlage betrifft. Also die meisten okay. Verlage haben meiner Meinung nach von Marketing auch keine Ahnung und leben in einer Welt, die im letzten Jahrtausend stehen geblieben ist. Selbst wenn sie hübsche Webseiten haben und auch mit E-Mail Aussendungen machen, das ist als Marketing zu wenig. Internet-Marketing ist nicht einfach Botschaften versenden, ist vor allem nicht Werbung. Manche glauben ja, es geht darum, Geld für Werbung auszugeben. Und Werbung ist zwar ein Teil des Marketings, aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und du kannst mit Werbung allein außer viel Geld ausgeben, nicht unbedingt die Welt bewegen. Und du kannst auch ohne Werbung ganz, ganz viel machen, wenn dein Marketing passt. Und äh, da, da habe ich 25 Jahre lang versucht, äh, Buchhandlungen auch dahingehend ein bisschen zu motivieren oder Initiativen zu setzen, auch mit unseren Medienprodukten in Partnerschaften. Und bei einigen ist es mir zum Teil auch sehr lange sehr gut gelungen, die das verstanden haben, wie zum Beispiel die Wagnersche, wie zum Beispiel die studio universitätsbuchhandlung äh, wie zum Beispiel äh, in Magdeburg die erich weinert buchhandlung die dann äh, nach der Wiedervereinigung vom damaligen Direktor der Wagnerschen übernommen wurde, der dann sofort mit uns äh, weitergearbeitet hat. Aber die meisten sind nach wie vor in dieser verkrusteten Struktur, gerade bei uns, weil Bücher einen gebundenen Ladenpreis haben. Die Dinge kosten überall gleich viel. Es ist ein komplett austauschbares Produkt. Es spielt keine Rolle. Es ist dasselbe Buch, ob du es dir auf Amazon kaufst, auf einem Online-Shop, der Buchhandlung kaufst, in der Buchhandlung selber. Und wenn du so ein austauschbares Produkt hast, und Gott sei Dank haben ja nicht viele so austauschbare Produkte als Unternehmer, weil sonst würde die Welt ganz anders aussehen, dann kannst du dich nur durch Marketing differenzieren. Und das haben früher und auch heute noch Buchhandlungen, die es verstehen, erkannt und differenzieren sich auch durch die Qualität der Mitarbeiter, durch die Kundenbeziehung, durch ganz, ganz viele Dinge, die da möglich sind, die aber natürlich auch Investitionen und Kosten erfordern und ganz, ganz viele, die es nicht verstanden haben, die haben die ganzen guten Klammer auf, auch teuren, Klammer zu, Mitarbeiter abgebaut, in Frührente geschickt, umschulen lassen, haben Mitarbeiter, die, weil sie es nicht besser können, weil man es ihnen als Führungskraft auch nicht besser sagt, die im Grunde genommen keine Ahnung haben. Und weil man auf die Kostenseite schaut und den Lagerbestand reduziert, sind viele dieser Titel, die auch für unsere Zielgruppe interessant sind, gar nicht vorrätig, während vor 25 Jahren auch bei uns, vielleicht auch bei dir, Buchhandlungen durchaus von einem Unternehmer, einer Führungskraft in der Mittagspause aufgesucht worden sind, um einmal zu schauen, was gibt es denn Neues, mal ein bisschen zu schmökern, vielleicht in Buchhandlungen, die schon ein Kaffee hatten, äh, was zu trinken und sich ein Buch anzuschauen, nimmt das immer mehr ab, weil das Leseangebot gar nicht da ist, das Ganze viel zu mühsam ist und wenn du dich dann für ein Buch interessierst, wo du in einem Podcast vielleicht oder sonst wo davon gehört hast und du gehst dann dorthin, weil du den lokalen Handel unterstützen möchtest, dann hat der Mitarbeiter große Augen, sagt, haben wir nicht, kenne ich nicht, noch nie gehört, können wir aber bis morgen bestellen und dann sagst du meistens Danke und bestellst es, während du rausgehst, noch über das Smartphone auf Amazon, weil dann hast du es ziemlich sicher, außer jetzt Lieferschwierigkeiten Corona morgen in der Buchhandlung ist nicht einmal das sicher.
0: Mhm.
1: Und das hat jetzt nichts mit der Lesekultur oder dem Produkt oder so zu tun. Das ist reines unternehmerisches Verständnis und Marketing. Mhm. Und da hilft dir dann auch nicht äh, das Lamentieren über Amazon. Und da hilft dir auch nicht das Internet oder E-Mail-Adressen einsammeln und dann Newsletter verschicken. Äh, das ist alles nur Stückwerk und das ist alles viel zu kurz gegriffen.
0: Ja, ich ja. ja, erinnere mich an die Zeit, als, als Amazon größer geworden ist. Da hat sich dann wirklich ein in der bei, sagen wir, bei den Buchhändlern, mit denen ich gesprochen habe, gezeigt, die dir dann halt gejammert haben und ja und kauft es bei mir, weil halt Amazon so böse und so weiter und die, denen, die gehandelt haben. Genau. Und äh, wie du sagst, also wenn ich jetzt so zielgerichteter, äh, eben in einem Podcast oder wenn ich äh, mit jemandem triff, eine Buchempfehlung kriege, dann gehe ich jetzt persönlich in den tiroler Shop, tiroler Online Shop und, und bestelle es da und habe es dann in kürzester Zeit bei mir. Was ich sehr wohl schätze, und da ist die, die Wagnerische und die Tirole ja sehr ähnlich, in Deutschland der Hubentubel und ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein, da haben sie auch noch so einen, äh, liefere ich noch nach den Namen, äh, wo man danach hingehen kann und äh, wie du sagst, sich auch hinsetzen kann. Und was ich da schon schätze, ist diese Kuratierung. Das heißt, ich gehe in die, in die Fachabteilung rein und stoße auf Bücher, die ich schon noch nicht gesehen habe. Genau. Uh, abseits von den allgemein herumgereichten Bestsellern, wie die diversen Autoren, die wir eh kennen und in jedem zweiten Podcast genannt werden, dann und, und mal Dinge, die einfach, bis ich nicht am Radar gehabt haben kann alleine lesen und nimm es mir gegebenenfalls mit. Also dieser Mix finde ich den ja sehr wichtig. Also sowohl diese Kuratierung, die ja sehr aufwendig ist, wie das darf man nicht vergessen, uh, und, und gleichzeitig aber auch einen Online-Kanal anzubieten,
1: auch um die Kunden uh, zu binden und trotzdem zu versorgen. Das ist vollkommen richtig, Markus, und danke auch für Stichwort Tirolia. Äh, ist ja ein Studienkollege von mir und auch eine traditionsreiche, sehr gute Buchhandlung, äh, damit der Werbeblock auch abgeschlossen ist. Aber für in, in Innsbruck, glaube ich, wird uns da keiner böse sein. Aber genau der Punkt, den du jetzt ansprichst, ist das Zentrale im Geschäftskonzept von Business Bestseller. Okay. Du, du, du nennst es Kuratierung, bei uns ist das Redaktion. Mhm. Und diese redaktionelle Aufgabe und diese redaktionelle Kompetenz ist der Engpass, den es heute gibt.
0: So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen.